0: LectioU.net point Lire, dire. comprendre, Suisse. vivre, la parole de Dieu. Dieu Lire ou écouter Chaque
1: semaine www.lectioU.net pointe 27e dimanche du temps ordinaire Année C Prier Somme Somme 94 Versets 1 à 2 Versets 6 à 9 Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme, comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon espoir.
0: Lire la parole. Première lecture. Abba chapitre 1, verset 2 à 3, chapitre 2, verset 2 à 4. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu n'entendes Crier vers toi, violence, sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère Devant moi, pillage et violence disputes et discordes se déchaînent. Alors, le Seigneur me répondit « Tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tables pour qu'on puisse la lire couramment car c'est encore une vision pour le temps fixé elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas Si elle paraît tardée attends-la elle viendra certainement sans retard Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité.
1: Deuxième lecture de Timothée, chapitre 1, versets 6 à 8, 13 à 14. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier, mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous.
0: Évangile, Luc chapitre 17, versets 5 à 10. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de montard, vous auriez dit à l'arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite, prends place à la table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boire. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce que vous avez été ordonné. Dites, nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir.
1: Entendre la parole. Le thème. Vivre la foi. La foi a de nombreuses expressions et définitions. Cependant, la liturgie d'aujourd'hui enseigne que la vraie foi... A une caractéristique fondamentale et universelle. Elle affecte la vie est réelle. Cela signifie que la vraie foi doit être vécue. Le prophète Habakkuk a traversé une période de changement dramatique dans la vie de sa nation. Tout a commencé avec le règne long et très prometteur d'un roi fidèle et zélé. Josias qui a procédé à une réforme religieuse radicale au pays de Juda. Malheureusement, ce roi exemplaire perdit la vie de façon inattendue en 609 avant Jésus-Christ, dans une bataille contre l'invasion des Égyptiens. La terre était alors occupée d'abord par les Égyptiens, puis par les Babyloniens. Judas est devenu un territoire occupé et les Israélites ont été soumis à une domination étrangère sévère. Ces événements tragiques et cette oppression étrangère ont amené de nombreux Israélites fidèles à interroger Dieu et à douter de sa sollicitude et de son pouvoir. La question troublante s'est posée. Pourquoi le mal triomphe-t-il sur le bien et comment un Dieu bon et puissant peut-il permettre au mal de l'emporter À Bakouk, témoin de ces événements, répond à ces questions dans le passage d'aujourd'hui. En premier lieu, le prophète exprime les doutes et les questions de son peuple en soulevant une lamentation et en criant. Combien de temps Dieu attendra-t-il avant de sauver son peuple et de mettre fin à la violence à son encontre Puis, demandant « Pourquoi me fais-tu voir ?» Le prophète cherche à comprendre la raison pour laquelle Dieu l'a fait vivre cette époque tragique et fait de lui un témoin de toute cette misère. La deuxième partie de la lecture apporte les réponses indispensables, à commencer par la question du rôle du prophète en ces temps tragique. La mission d'Abakouk était de livrer les exhortations de Dieu et de répondre aux questions posées par le peuple. Il a été commandé au prophète de les écrire et de les diffuser à travers le pays. La réponse de Dieu est alors révélé. Cela commence par l'assurance que l'intervention salvifique de Dieu viendra à un moment précis. Dieu ne reste pas les bras croisés pendant que son peuple souffre et se désintègre. Au contraire, Dieu a une vision pour le futur, ce qui signifie que l'histoire se déroule selon le dessein et les intentions de Dieu. Ce message assure aux gens que Dieu contrôle les événements et que le mal ne passera pas inaperçu. Le dernier verset contient des instructions sur la façon dont les gens devraient réagir à leurs circonstances difficiles actuelles en opposant les orgueilleux aux justes. Les orgueilleux non pas le bon esprit, tandis que les justes vivent par la foi. Le bon esprit dont manque le fier est donc la disposition de la foi maintenue malgré l'oppression, la violence et le doute personnel. La personne juste survit et vit à travers les temps, en maintenant un engagement Indéfectible et une confiance en Dieu, même si les circonstances remettent en question de telles réponses. Ainsi, la foi trouve son expression dans le fait de ne pas abandonner Dieu et l'espoir, quoi qu'il arrive. La deuxième lecture contient l'appel de Paul à son collègue Timothée. Le jeune dirigeant s'est vu confier la gestion de la communauté d'Éphèse, où il a dû faire face à de nombreux problèmes et défis pour son autorité. Naturellement, Timothée aurait pu être découragé et désillusionné. Conscient de la situation, son mentor, Paul, a écrit pour l'encourager et le motiver. Premièrement, dans le verset juste avant notre lecture, Paul a rappelé à Timothée la foi inébranlable des femmes par qui il l'avait reçue, sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice. En évoquant l'exemple de ces deux femmes, Paul demande à Timothée de raviver son zèle apostolique pour la mission de leadership. Paul lui a officiellement confié cette tâche de direction par imposition des mains, transmettant ainsi l'autorité apostolique à son jeune collègue. Paul poursuit ensuite son exhortation en évoquant son propre exemple de prisonnier pour l'amour de l'Évangile. Il a risqué sa vie pour que la bonne nouvelle soit entendue, et exhorte Timothée à ne pas avoir honte de sa foi chrétienne, mais à la professer ouvertement, même lorsqu'il est menacé de poursuite par les autorités hostiles de Rome. Finalement, on demande à Timothée de conserver la voie à l'enseignement correct qu'il a reçu de Paul, son rôle en tant que dirigeant est d'enseigner le bon message chrétien, même s'il devenait impopulaire ou s'il était rejeté. Inspiré par l'exemple de sa grand-mère et de sa mère et encadré par Paul, le premier devoir de Timothée est de persévérer dans la foi qu'il a reçue et qu'il la transmette aux membres de sa communauté. Il doit vivre la foi qui lui a été confiée et y conduire les autres. Le passage évangélique comporte deux parties distinctes qui transmettent conjointement une leçon importante sur la pratique de la foi. Premièrement, les apôtres demandent à Jésus de littéralement augmenter la foi. Cette demande d'augmentation de la foi signifie il n'en manque pas totalement, mais considère celle-ci comme insuffisante. La réponse de Jésus leur montre le moyen de faire grandir leur foi. S'ils commençaient seulement à utiliser même le peu de foi qu'ils avaient déjà, cela grandirait et leur permettrait éventuellement d'accomplir des actes incroyables, le proverbial déplacement des montagnes. En associant l'image d'une minuscule graine de moutarde et celle d'une montagne, Jésus crée un contraste qui enseigne que la foi peut passer de quelque chose de minuscule à une force qui change le monde. Ainsi, il enseigne aux disciples que la foi n'est pas une propriété que l'on peut acquérir, mais une capacité doit être développée par une pratique constante jusqu'à ce qu'elle atteigne son plein potentiel. Jésus procède ensuite à montrer aux apôtres le moyen d'appliquer leur foi et de la faire ainsi grandir un service fidèle et sans prétention. Il a décrit une situation qui serait normale dans n'importe quel ménage riche et ancien. Là, on s'attendrait à ce que des domestiques ou des esclaves remplissent leurs fonctions sans attendre ni gratitude ni récompense pour leur travail. Le serviteur devait travailler dans les champs puis servir la table du maître. Ce faisant, il a rempli son obligation et sa responsabilité. De même, les disciples ont été appelés à servir Dieu par leur fidèle adhésion à Jésus et à son enseignement. Ils ont été amenés à Jésus et c'était leur premier don de foi. Ils doivent le développer par un service fidèle en se considérant comme des esclaves sans valeur. La phrase grecque utilisée dans notre lecture d'aujourd'hui se traduit mieux par « serviteur » non rentable. Cela signifie que leur travail n'a pas été fait dans un but de profit, de reconnaissance ou de gratitude. C'était le travail de Dieu qu'ils avaient accompli en réponse au don initial de la foi. L'exercice de cette foi et d'être le serviteur de Dieu est en soi la récompense. La vraie foi doit toujours trouver un reflet dans la vie réelle. Pour Abakouk, vivre sa foi signifiait affronter avec courage les doutes et les circonstances menaçantes sans perdre confiance en Dieu au risque de tomber dans une résignation sans espoir. Pour Timothée, vivre sa foi signifiait maintenir son zèle apostolique face au rejet et à l'adversité. Jésus enseigne que les disciples et tous ceux qui viennent à lui ont déjà des graines de foi. Ils ont ensuite la responsabilité de faire grandir cette foi en lui donnant une réelle expression dans la vie, notamment par le service. En vivant sa foi, le croyant peut certainement atteindre ce stade où il sera capable de dire avec confiance avec le psalmiste, oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit.
0: Écoutez la parole de Dieu. Le message de la liturgie d'aujourd'hui pourrait être résumé dans un dicton populaire anglais qui dit, la foi de place des montagnes. Ce dicton s'est développé sans aucun doute en référence aux paroles de Jésus contenues dans l'Évangile d'aujourd'hui. Cependant, notre réflexion montre clairement que lorsque l'on parle de la proverbiale montagne en mouvement, Jésus n'a pas voulu que cette déclaration soit prise à la lettre. Comme tout bon narrateur, Jésus a utilisé une déclaration exagérée pour souligner le point qu'il souhaitait faire valoir. Il a parlé à un groupe de personnes, ses disciples, qui étaient dépassés par ce que Jésus faisait. Il pensait qu'il ne pourrait jamais égaler ses actes, son courage et son engagement envers Dieu. Leur demande pour augmenter leur foi provenait de ce complexe d'infériorité et du doute de soi. Jésus savait que de tels sentiments les empêchaient de mettre en pratique leur foi. En parlant des montagnes en mouvement, Jésus leur a enseigné, ainsi qu'à nous, la leçon selon laquelle, si nous commençons à utiliser la foi que nous avons déjà, nous pouvons accomplir ce qui semble apparemment impossible. Jésus nous encourage à avoir le courage et la confiance en nos capacités et nos pouvoirs qui peuvent nous permettre de dépasser le doute de soi et l'incrédulité qui nous paralyse. Dans de nombreuses communautés chrétiennes, la foi est liée à des miracles. Les personnes qui ont une grande foi peuvent soit faire des miracles, soit en tirer profit. Cependant, la Bible et l'histoire de Jésus enseignent que les miracles n'ont jamais été le but premier de la foi. En son temps sur terre, Jésus et les disciples ne réalisaient que peu de miracles. Pour Jésus, la foi consistait principalement à façonner la vie quotidienne de ses disciples. Conduit par sa foi, Jésus s'est rendu à Jérusalem pour offrir sa vie pour le salut du monde. Poussés par la foi, Pierre et les autres apôtres sont allés dans le monde prêcher l'évangile jour après jour et ont finalement donné leur propre vie pour cela. Ils n'ont pas cherché à guérir tous les malades ni à ex exorciser tous les démons. Au contraire, ils ont utilisé des miracles pour amener les gens à croire en Jésus et à accepter son enseignement. Le rôle principal de la foi dans la vie de chaque chrétien est de lui fournir le pouvoir et la motivation pour l'aider à traverser la vie quotidienne conformément à ses engagements chrétiens. Ainsi, chaque fois aussi que nous sommes tentés de perdre l'espoir et de désespérer de la présence de Dieu dans notre vie, la foi nous pousse à rester fermes dans nos convictions. Chaque fois que nous sommes tentés de faire quelque chose qui va à l'encontre de l'enseignement de Jésus, notre foi fournit la force de résister à cette tentation et de faire le bon choix. Chaque fois encore que nous croisons une personne dans le besoin et que nous ne voulons manifester aucune inquiétude, la foi nous oblige à donner un coup de main, ou mieux, chaque fois que nous sommes en conflit avec une personne qui ne nous aime pas, notre foi s'exprime en agissant non pas contre cette personne, mais en nous amenant à faire des pas en avant vers la réconciliation, ou du moins en agissant pas avec vengeance. C'est le genre de miracle auquel Jésus faisait référence quand il a parlé de montagne en mouvement. La vie avec tous ses défis et son insécurité se sent souvent comme une montagne sur nos épaules, un fardeau qui menace de nous écraser. C'est alors que nous avons besoin de la vraie foi. Jésus ne s'attend pas à ce que nous exorcisons les démons, guérissons les malades ou que nous ressuscitons les morts. Ce sont le genre de miracles qui impressionnent au départ, mais qui sont vite oubliés. Rappelons-nous que les mêmes personnes qui ont vu Jésus ressusciter Lazare d'entre les morts ont créé quelques jours plus tard à Pilate, crucifie-le. En reprenant les paroles de Jésus contenues dans l'évangile d'aujourd'hui, nous pourrions dire que Jésus veut que nous déplacions les montagnes de la vie par les petits actes quotidiens de la foi.
1: Proverbe Petit à petit, l'oiseau construit son nid.
0: Agir c'est examiner. Quels sont les domaines de ma vie où je me doute le plus? Pourquoi? Comment peux-je exprimer ma foi dans la vie quotidienne, en dehors de l'église que je fréquente?
1: Répondre à Dieu. Je prierai avec action de grâce pour ceux qui m'ont enseigné ma foi et je demanderai à d'autres personnes de vivre leur foi.
0: Répondre à notre monde. Dans les moments de doute de soi et de résignation, je me souviendrai des paroles de Jésus sur le déplacement des montagnes et relever les défis en faisant appel à la foi que je dois déjà relever. Que pouvons-nous faire pour vivre notre foi de manière plus visible? Nous en discuterons en termes de petites actions ordinaires qui affecteront notre vie quotidienne. Priez, Seigneur Jésus, fais croître notre foi et notre confiance par ta présence et par la puissance de ton Saint-Esprit. Soyons
1: de plus en, plus en plus comme toi,
0: parcourant
1: moi, la vie avec, avec courage, portant moi, nos fardeaux sans moi, jamais perdre espoir ni confiance en toi. Amen lire,
0: comprendre, vivre, la parole de Dieu,
1: lire ou écouter, chaque semaine,
0: www.nseou.net.